2: Välkommen till en ny vandring på gamla och nya stigar. Men först lite musik så att vi kommer i rätt stämning. Morgonstämning. Högst motvilligt skrev Edvard Grieg musiken till uruppförandet av Henrik Ibsens drama Per Gynt, vilket tog plats i Kristiania, som Oslo hette på den tiden, den 24 februari 1876. Han hade som konstnärer brukar ha ont om pengar och kladdade ner några stycken. Självklart blev resultatet fantastiskt. Nu hörde vi lite av stycket morgonstämning som inledde den svit som Grieg satte samman med de bästa numren från teaterstyckemusiken. Grieg tyckte kanske inte att musiken var något speciellt men i efterhand vet vi bättre. Många av musikstycken har blivit odödliga: Anitras dans, Iberga kungens sal, Solvägs sång med flera. Och hur skulle Grieg ha kunnat misslyckas när inspirationen kom från Ibsen's drama Per Gunt, skrivet 1866? Per Gunt sprudlar av liv, poesi, stora tankar samt all fantastiska och bizarra händelser med spjuver i händelsernas centrum. Välkommen till på gamla och nya stigar som idag förstås ska gå till botten om det nu är möjligt, med dramat Per Gynt. Jag heter Jalle Horn och till min hjälp har jag som många gånger tidigare min läskompanion Robin Holmgren. Välkommen Robin!
1: Tjena!
2: Ja, just det. Då ska vi se här. Du det kanske framgick av introduktionen att jag är väldigt förtjust i Ibsens drama.
1: Ja, det kan vara så att... Uh... När vi pratade om att, att jag skulle införskaffa den här boken och, och läsa den så fick jag intrycket av att den, den här boken kommer ju vara en milstolpe i min litterära utveckling.
2: Ja, just det, det kommer att vara.
1: Jag har inte riktigt bestämt mig än, men den var <laughs> extremt intressant. Ja.
2: Du hade en gammal översättning från 20-talet eller någonting, eller vad var det?
1: Ja, det, det är förmodligen den sämsta kvaliteten <laughs> som jag har i mitt bibliotek faktiskt. Eh, och den luktar rök. Eh, så att det är ju en flitig röka som har haft den här i sitt bibliotek.
2: Ja, just det. Jag sitter framför mig med Henrik Nej, inte Henrik Ibsen. Jag ser att det är Henrik Ibsen's original, där måste jag lämna det i. I en annan lägenhet, för den har jag inte framför mig här. Mm -hmm. Och, men för säkerhets skull så har jag Lars Forsells översättning. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg när ni är ifrån, om från 80-talet eller 60-talet eller vad det kan vara. Jag vet inte.
1: Okej, okay. jag är Lundgrens, Olaf Lundgren.
2: Olof Lundgren heter den. Men var det bara boken som var dålig kvalitet eller är texten också dålig kvalitet?
1: Um, nej, det, nej, det är mer boken som är lite sliten bara.
2: Okej, okay. okej. Mm.
1: Annars har jag ingenting att tillägga. Jag ska säga att det var, det var inte jättelätt och det gick inte jättesnabbt att hitta en svensk översättning. Så nästan allt mm. var i norska.
2: Ja, det är så.
1: Mm. Så till och med man tvungen att liksom gå in på varenda annons där och dubbelkolla så att det inte var norska. För jag gjorde det fel några gånger.
2: Just det, just det. Ja, okay, ja. Ja, jag, jag läser norska mer eller flytande så det är inte så besvärligt för mig Men jag kommer använda mig av den svenska idag för annars så blir det ju ja, annars blir det inte besvärligt
1: ja. Det blir inte mm. lika hurtigt
2: Nej det blir inte lika hurtigt nu och det blir inte lika, för min del inte lika mycket rim Han rimmar ibland, när han känner för det den här Lars Fossel men mm. eh, oftast inte eller bara halvt som halvt ungefär, hälften. Allt medan Ibsens, den rimmar genomgående. Mm.
3: Mm.
2: Nåväl. Det här är ju, jag är ju inte ensam om att tycka att det här är helt fantastiskt. Utan det räknas ju som norska, den norska stora nationaldikten eller vad man ska kalla det för. Mm. Det är väl den som brukar, som antagligen spelas mest... Eh, över världen när det gäller av, av Ibsen mm. och då ska man ju ha klart för sig att Ibsens övriga verk spelas mycket, mycket flitigt också Jo så vi, har inte, vi har ju faktiskt inte att göra med vem som helst för alla som gillar eh, Strindberg, och jag hör ju till en av dem så är det ju var det ju redan då hård konkurrens mellan dem, Ibsen var ju för sig lite äldre och eh, liksom man slog igenom dem tidigare 10-15 år före Strindberg. Mm. Men ja för någon sorts världslitteratursperspektiv eller historie, litteraturhistorisk perspektiv så, så står vi Ibsen lite över.
1: Okej. Okay. Ja. skulle du säga då att det här är den norska motvarigheten till Fritjofs saga då, eller?
2: Ja, kanske man kan säga. Ja, samma mm. dignitet. Ja, samma dignitet. Det får man säga. Mm. det får man faktiskt och skälet till att man, att, att man väljer ett sådant verk är förstås att, den, eh, att Per Günth, det är en figur i eh, norska folksagor eller sägner i alla fall som sen har blivit sagor och mm. den här dovre då som är bergatrollet det mm. hör ju också till den norska folkloren och den här mm. bögen, och eh, som vi kommer komma in på vad det är för konstiga figurer hur är den genomsyrad av svensk, av norsk folkpoesi eller folklor eller folksaga?
1: Mm.
2: Och det är ofta sånt man väljer. När man vill välja sitt nationalverk.
1: Ja, gemant.
2: Mm. Ibsen, sa vi, han var ju alltså oerhört känd. Ska jag säga att den här, han slog igenom redan Ibsen, alltså Henrik Ibsen, som kommer inte ihåg från Norge han föddes sen egentligen. Ah, det kan göra detsamma. Eh, han, eh, han slog igenom ett par år tidigare i Norden med ett eh, drama som heter Brand. Och sen skrev han den här, den här ett par år senare, 1866 eller 67 eh, när han var i Italien. Eh, och sen så vistas han ganska mycket där på kontinenten i, i München bodde han flera år också. mm -hmm. Och jag tror att det var där redan han skrev sina mest, alltså på den tiden mest kända. Damer. Han slog ju, han slog ju igenom med buller och brak i Europa och kanske Amerika och så också. Sen framförallt med ett dockhem.
4: Mmhmm.
2: En pjäs som kom 1879 då, Feministernas, särskilt på den tiden, redan på den tiden och särskilt på den tiden, var Feministernas favorit och älsklingsdrama.
3: Jaha. Ja.
2: ja, den handlar ju om en kvinna eller en familj som heter, eller hon heter Nora, han heter Torvald. han kallas för Helmer. Det lustigt på den tiden, då, då kallade hon sig Helmer till honom. Och det är hans efternamn. Okej. Okay, uh. ja, som, man, som man sa på den tiden helt enkelt. Tydligen. I Norge kanske i alla fall. Och ja, men det handlar om att hon, hon visar att hon har hjälpt familjen i en svår situation en gång i tiden. Och nu håller de på att komma i knipa igen och då kommer hela den historien fram när hon har nästan brytit lite mot lagen. Och då säger hon att det här är ju helt förfärligt, hur kan du gjort så Nora? Men så löser det sig hela och då beslutar hon att lämna familjen.
3: Mm.
2: För, och då säger hon sina berömda repliker, ja du har bara behandlat mig som en docka. Det här har varit ett dockhem för dig.
3: Mm -hmm.
2: Och så går hon. Och det slog igenom otroligt starkt eh, där i slutet av 1800-talet. Det, det var ju så laddat att eh, man, det förbjöds att eh, ha som samtalsämne vid finare middagar. <laughs> <laughs> För det, det blev sådant harm. Och tanterna de skulle visa, visa sig på styvalinan och, och killarna är tvungna försvara sig. Och så blir det liksom bara kaos istället. Vad roligt. Ja. ja, verkligen. Och han skrev ju flera av dem. Flera då. Andra. Eh, andra. Pjäser då. Med stark laddning. Det är trots det här med familjeproblem. Eller vad man ska kalla det för. Det är ju starkt laddat. Mm. Gengångar. Det handlar bland annat om syfilis. Hur det går igenom familjen och släkten. Det är också så här. Hush -hush ämne mm. eh, En folkfiende. Det handlar om. Eh, vad ska jag säga? avslöjande av fuffens i samhället eh, som samhället är beroende av.
3: Mm -hmm.
2: mm. Ja, och det då, då blir han ju folkefiende vad han nu heter huvudpersonen, vildanden det handlar om livslögnen det vill säga hur man, hur man ljuger sig full för att klara sig genom livet eh, och om det nu ska komma fram, vad händer då? Och ska man säga hedda gablar, denna kvinnodrama, lite kampen mot sig själv och sin omgivning och så vidare. Det är liksom väldigt starka ämnen som man som man ger då låter sig utspela i borgerlig samtidsmiljö. Okej. Okay. Ja, och de blev ju väldigt 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 spelade, och väldigt jag, stora.
1: Får jag bara fråga en, en snabb då. Mm. Um, är Per Gün som, som... Där, där kom ju liksom bondelivet fram väldigt mycket. I det är alltså någonting som särskiljer just det dramat från de andra, skulle du säga. Så det Nej, är jag måste förtälla vad du menar. Nej, men för att i Per Gün så är det väldigt mycket bönder. Framförallt mm. i början, men du kom ju tillbaka dit flera gånger. Um, skulle du säga då att hans andra dramer mer behandlar då borgerlig medelsasp? Just det, han började
2: skriva sådana här eh, borgerliga medelklassdramer då 1877 kom det första.
1: Okay.
2: Och då slutade han med att skriva på vers och så, utan skrev han på vanlig prosa, okay. vanlig sån dialog. Och tidigare så skrev han på vers och hade olika nationalromantiska eller historiska ämnen, eller som i Per Günns fall då, eh, lite mer bonsk miljö i nästan, liksom nästan en mytisk miljö. Mm. Mm. <skratt> så är det Med det Han skrev ju själv att han skrev Per Günth i Italien När han var så långt hemifrån han kunde Då flöt pennan som bäst <skratt> Och så kan det gå Och trots att han var så oerhört känd Så fick han förstås inte Nobelpriset Ja det var ju till Ja, ja det, det, det är så. Det, det, I början så leddes det ju av en, vad heter det, av Visén. Av, David, av, någonting David av Visén. Och han, Inga, som hade någon sorts skandalös känsla i sina pjäser. Och Ibsens pjäser var ju helt fulla av såna här, mm. sånt som kan bolla skandaler. Det var ju helt förbjudet i början. Sådana Nobelpriser. Så det, det, det brukar ju kallas kanske den största skandalen i Nobelprisets historia. Det är att Ibsen inte fick det. Eller möjligtvis då Tolstoy som också lyckades leva ett par, tre år. När det körde igång Nobelpriset litteratur.
3: Mm.
2: Mm. Men det fick han inte. Han, han dog väl 1905 eller 1906. Så blev ja. det blev inget Nobelpris för honom. Men han blev ju känd ändå. Så det kanske inte spelar så stor roll. Mm. Uh, vad, vad tyckte du bara i allmänhet Innan vi går igång uh, lite om det
1: um, Jag har verkligen sett fram Mot det samtalet För det är alltid så att När, när, när vi talar om böcker Så blir de um, ännu djupare uh, mm. Jag hade ex alltså de första Typ 20 sidorna Så alltså förstod jag inte riktigt Varför vi skulle prata om den För Nej. den var ju fullkomlig galen Och, och galen <laughs> på ett sätt som är, som skiljer sig väldigt mycket från typ liftarensguide till galaxen. Mm. Um, mm. Men ju längre jag kom i den desto mer förstod jag liksom värdet av den. För att det, det blev så otroligt uh, djupt utan att det kanske manifesteras så mycket i texten. Um, mm. Men man börjar ju förstå vad det är som Ibsen är ute efter. Alltså att, att skapa de här frågeställningar som man kan behandla samtidigt som man läser. Mm. Så den växte ju på mig. Och slutet var ju... ja, Slutet började jättefint och sen stod jag bara där som ett frågetecken. Så jag var tvungen att fråga dig, vad fan är det här? <laughs> vad, vad menas med Jag ska inte mm. gå händelserna i förväg nu men, äh, men Men slutet är verkligen Ja gripande Och sen måste jag se Ju mer man har tänkt på det Desto intressantare blir det Framförallt Solvei. Tycker mm. jag är en Jättefascinerande karaktär mm. Ja nej, men, så, Det ja. finns mycket skönhet i den här boken Det måste jag tillstå
2: Okej, okay, ja. Eh, innan vi kör igång kan vi säga att eh, eh, boken handlar om att vara eh, att sig själv kan man säga. Det är den stora frågan, hur är man sig själv? Och eh, planen är att Per Gunt är aldrig sig själv. Nej. Han är, en eh, som det kommer fram på slutet, en lök. När man börjar skala löken så letar, letar man efter kärnan men det finns ingen. Nej. Och det är så han har levt sitt liv. Oh. Ja, och det eh, stora, eh, det kallas i dramat då eh, på norska: då, att gå utanom. Och det är den här bögen, eh, sagoväsendet i, i mitten av dramat någonstans, som säger: gå vid sidan av. Mm. Det vill säga: undvik problemen i livet utan glid förbi dem vid sidan av. Och om man inte klara av och gripa problem, då har man liksom ingen personlighet tycker väl, <laughs> Henrik Gibson. Ja. Så det är lite den här söka. Vad innebär att vara sig själv? Och så ges det en massa olika svar. i uh, Olika personer ger olika svar på det. Solvig som du nämnde, nu så har sitt. <hör> trolllet har sitt och, och så vidare.
1: En mm. aspekt som jag tycker är väldigt intressant med den. Det, det är, mm. man, man kommer alltid ihåg de här små bitarna i texter. Mm. Um, alltså man kan gå tillbaka till Ju längre man kommer i boken. Mm. Och det, det slog mig att Det är ju lite synd om honom Det, det är ju lite tragiskt alltså För att mm. Per har ju hittat Den här kvinnan i sitt liv Och sen bara, mm. nej jag drar till sjöss
2: <laughs> ja men det gäller ju Han får ju ett problem på halsen då Vi kommer ju komma in på det Och då så väljer han att ah, men jag tar den enkla vägen Och, och, och sticker lite bredvid här Precis.
1: Det är liksom så här, vad, är, vad är det han vill lämna efter sig Vill han ens lämna någon, någonting efter sig Ja just det Han vet
2: det... nog inte själv
1: Nej, det bevisligen
2: Nej och eh, det kan vi redan säga då att eh, hans sätt att lösa problemen det är att drömma sig bort eller fantisera mm. och så vidare. Det är lite av hans eh, problemlösning. Han är, och Det finns en sagofigur alltså som heter Per Gynt. Det, by, det bygger på en riktig figur som tror man då, ska ha levat i så fall på 1600-talet. Och i sägnerna om Peter Günth, eller P Pe jag vet inte vad, han har väl lite olika namn i, i sagorna kanske, eh, där, eh, där är han också eh, är han en renjägare som i början av det här dramat eh, eh, som... Eh, i sagorna då så tuckte han troll och han träffar så här huldror och han överdriver sina eh, sina erfarenheter och jakte äventyr och så vidare mm. och eh, ja, just det det är Per Gunt så det bygger ju då kanske på en riktig figur och Per Gunt han är väldigt fantasifull och eh, ljuger när det behövs och vi får helt enkelt gå igenom lite. Om du vill kan du gärna flika in med någon, om det är någon, något ställe du vill läsa vid, liksom, som vi kommer in på. Jag ska ja. försöka att inte hålla den för länge. Men det är väldigt många personer eller figurer med. Och det är ju inte som Faust som blir på fem, sex, 500 sidor sammanlagt. Utan det här är ett par hundra sidor. Mm. Men det är ungefär samma grej som... För de som lyssnar på Faust så kan man säga att oj, jättemycket händelser, jättemycket figurer. Och det är här också väldigt mycket händelser och så. I alla fall. Eh, per, han bor med sin mor Åse och eh, de, de har så att säga blivit lämnade. Pappan har väl dött men han var så här lite burgen och hade väl framgångar i livet men börjar väl supa och, och babbla och, och ljuga och hitta på grejer och började liksom, bli fantasifull liksom, istället. Latcha. Och då blir liksom, liksom arvet så här, bortspelat och så vidare. Så de lever lite i fattigdom och så. Och eh, deras, deras sätt att lösa är att liksom sitta och fantisera med varandra. Och Per han kommer hem en gång. Och på norska då börjar eh, eh, dramat. Per, du lyver Per. Så du ljuger.
3: Mm.
2: Och det är liksom genomgående, det är hans grej att ljuga. Och då berättar han då han kommer tillbaka från en renjakt. Helt utan ren, helt utan skinn, utan kött, utan, utan någonting egentligen. Och då berättar han en, stor, en fantastisk gröna istället hur han ja ah, men jag hade, hade den på kornet och jag lyckades fånga den. Men då fick den liv igen och stånga kniven och handen på mig och bara flög över tinnar och ner i dalar och ner i vattnet och alltihop i sex veckor eller sånt. Mm. Ja, jag litar på sin, ja. eh, sin skröna om det. Eh, och då blir hon eh, lite så här. Eh, hon fastnar För han är ju en histor han är ju storyteller. Mm. Hon, hon, hon bara, först tycker hon att han ska bara vara tyst och säga sanningen. Men hon bara sugs in i den här berättelsen. Och han berättar på och så till slut så skakar hon sig loss från det och säger Ja men vad är, du? vad är det för jäkta snack det där? Om det ändå hade varit någonting i alla fall. Du kunde fått den där Ingrid säger han. Kom och ihåg henne? Jaha, ja hon blir snygg och allt ihop men det, 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 det klantar också bort. Mm. Och då tycker han ja men jag ska nog fixa henne nu. Och så ska han iväg till hennes bröllop och hon ska gifta sig idag nu, därpå. Ja. <laughs> Och då blir det lite olika intriger eh, där. Bland annat stackaren, brudgummen. Han, eh, han får henne inte. Han vill ju ha en kväll med henne, men hon har liksom låst in sig på sitt rum och vill inte veta av. Hon vill ju heller ha den här per.
3: Ja.
2: Men det blir inte av. Och till slut, och då får han också syn på en, en, den här solväg. Och eh, de fångar varandras ögon lite, men eh, hon eh, säger ja, men kanske en annan gång då <laughs> när han gör det lite närmare. Den. Och då får han spelet, eh, Per, och så genomför han ett klassiskt brudrov. Han tar det helt en, en, den här Ingrid och och flyr till fjället med den.
1: Ja, det är, lite och där, här, du? det är lite pinsamt när man läser det. det
2: är lite pinsamt. Han
1: är ju typ full ja. hela tiden. Och bara...
2: Han blir ju full och sådär ja. också, ja, exakt. Ja. Ja. Det är lättare att genomföra ett brudrov när man är full.
1: <laughs> ja, det, är då det verkar rimligt eller alla fall.
2: Ja, ja, i alla fall där bjuder han Ingrid på en natt och sen dumpar han henne liksom, <laughs> jäkla ondskefullt och då träffar han eh, sådana här säterjentor eller färbodgentor mm. och det står ju i min text i alla fall att de är kota kåta och liderliga, ja. tre kåta säterjentor. Och de vill bjuda eh, Per på en oförglömlig natt. Och då tänker om den här gamla svenska porrfilmen Färbo är det är därifrån det kommer.
1: Nu <laughs> måste ju hitta vart fan det står någonstans. För jag, jag har markerat den. Ja. Eh, för jag tycker det är så himla roligt skrivet när Per inte hoppar runt och, och, jag vet inte, slåss med sig själv.
3: Ja, mm.
1: Jag kan läsa upp här. Hela socknen, nu stugor och kåkar, är efter mig, väpnad med bössor och Hägsta gubben tutar, drevfolket driver. Nu spörs det per Gint är ute och kliver. Det är annat än att slåss min smed, det är liv, man blir björn i läm och led. Bryta, välta om, stå forsen emot, slå, rycka furan upp med rot. Det är liv som höjer och härdar sin man. Allvis en lögn, rik för satan i band. Mm. Uh, jag hittade ingenstans som kåta sätejentor. Alltså. Uh
2: -huh, nej, uh, men det är rätt kort parti. Det är innan han träffar... Uh, efter att han har haft den här natten så bara vaknar han upp uh, och de är borta typ eller något sånt. Uh. Och, uh, så det är ganska kort uh, parti det är. Då träffar han den grönklädda kvinnan, som hon kallas, det vill säga trollkungens dotter. Precis. Och då berättar sig, han, ja jag är kung egentligen. Jaha, det var ju trevligt, sa han. Ja, men då kan ju vi gifta oss, för jag är ju prinsessa ungefär. Ja, ja. Oh. Och då rider de tillsammans in i Dovregubbens hall. Dovre är ju en tinne, eller te, ett bergområde i, i Norge. Där i Gubbrandsdalen någonstans.
3: Mm.
2: Centrala Norge. Alltså, ja, inte centrala, inte så här Trondheim, utan längre ner ungefär. Ja, ah, stundsamma. Eh, och där, eh, där ska han gifta sig med dem. Men då kräver ju trollkungen som kallas Dobvrigubbe då. Då kräver han lite av Per. Ja, ja till exempel. Först så vill han att eh, han ska säga vad är skillnaden mellan man, eh, människa och troll. Och då kommer vi till en utav då de här bevingade orden från dramat. Oh, ja, lite, lite osäker säger Per. Ja, men nu ska jag säga det. Ni vet att människan vill vara sig själv. Men vi är troll, vi är mycket smartare. Vi vill vara oss själva. Man ska vara sig själv nog. Och det betyder att man ska vara egoist. Man ska, man ska inte... Man, man, man ser själv nog och skiter fullständigt hur det går för andra. Mm. Och det är liksom trollens liv. Och då brukar det väl heta ibland att ett tema är dramat. Det är liksom någon sorts strid mellan trollnaturen. Det vill säga att... Var sig, bara vara sig själv och stunt i alla andra och liksom en mer större, bättre mänsklighet och det märker man att det kämpar han mot sig eh, i sig själv mm. det jämna mellanrum. Per Men eh, Dovre gubben ja, nej, men jag kan nog vara med själv nog, säger Per man ska till och med rista in det i sitt sköld som vapen, ja, var det själv nog, ja, och sen så ska, gör vi ofta en, en, en annan grej och det är att rista varandra på ögat så, att, så att, för Per han tänker, tycker väl att de är fula Men om man ristar på ögat Då blir ingenting fult längre Och man, man får ingen ångest Man gråter inte och man bryr, Då bryr man sig inte heller om andra mm. Om man inte kan se vad som är vackert eller fult längre Då är det stundsamt allting Och då tycker Per men Det här går lite för långt va <laughs> Jag är lite osäker, jag tror jag är mig ur och borta, och då, ska...
1: då, då har han ändå liksom godkänt de ska sätta på honom en svans Alltså Dovrigus ah, ja. Svans ja. och, så, och så säger Per Günter Hå, vill ni till ännu mera tvinga, kräver ni också Min kristenmans tro Vara på säger Nej, den må du ha i orubbat bo frigor tron Den ställs inga förbehåll på Det är skal och snitt Man ska känna ett troll på Tar du klädsel och skick, blått som vi anbefalla kan du gärna kalla tro vad rädsla vi kallar. Mm.
2: Ja. ja, så är det. Så vi träffar trollen. Då, då vill han sticka ifrån i alla fall och så jagar de trollen och, och då så liksom <hör> ropar <han> på mamma. <hör> mm. Och då hörs kyrkoklockor och då flyr de trollen av det. Och får mig föreställa sig att det här är som en dröm. De här äventyren han upplever med, med trollen. Och efter det vaknar han upp i något så här mörkt eh, passage eller han vet inte var. Och där träffar han en stämma i mörkret och det brukar kallas då böjgen. Och bögen det är alltså ett norskt folklor, en folklorvarelse. Men tydligen så finns det i, i svenska och norska folksagor också. Mm -hmm. Den här bögen och det, det är på namnet hör man att det är liksom någonting som är böjligt mm. och framställs ibland som en orm alltså i sagorna eller i liksom något så trollaktigt och här är det som en liksom jag vet inte, en gelémassa. eller vad föreställer du dig?
1: Jag, jag vet inte. jag tror jag faktiskt bara föreställer mig som en människa faktiskt.
2: Ah ja okej okay, ja, ja. eh, han kommer inte förbi bögen. Och bögen säger det är ingen idé att kämpa. Man kan inte övervinna bögen. Det går inte. Det är liksom bögen. <laughs> ja. Och eh, då säger han, det finns bara gå udenom, här, gå udenom. Det, sa, det skrivs på D på där, liksom de, de hade halvdan, de hade liksom dansk skriftspråk då, så det står alltså på norska gå udenom. Ja, då ska man betyda det alltså gå vid sidan av. Det är så han ska eh, gå sitt liv. Pär han försöker slåss liksom ändå men blir till slut utmattad. Och då tror jag han hör eh, solvägsrösten och sånt. Mm. Och då flyr böjgen ändå. Det var för starkt en kvinnas stämma. <laughs> Så han kommer undan böjgen också för tillfället. Men han tar ju åt sig det här. Det är väl det som är hans lär, eh, lärdom. att ah, Böjgen vet hur man, hur man hanterar livet. Mm. Man går vid sidan av.
3: Mm.
2: Och då träffar han sen, sen lever han i, i nästa akt med solväg på fjället. Och det är ju för att han har, han måste ju, han har ju flytt från resten av samhället efter, efter det här brudrovet. Och hon har i sin tur flytt från mor och far och familj för Pers skull. Så hon har liksom på något sätt offrat sig. Det är väldigt starkt eh, hennes... Hennes roll. Jag tycker det är väldigt vackert eh, hur hon säger det. Om jag bara får läsa upp lite hennes repliker här. Ja, klart. Eh, då lever de tillsammans här. och eh, På hela Guds gröna jord finns det ingen jag kan kalla för far och mor. Jag är löst från alla band. Och det är att hon har så att säga, lämnat dem. Mm. Eh, och jag läser bara hennes repliker. För att komma till dig. Nu får du vara allting, tröstare och vän. Så lite längre fram säger hon. Tror du att det var gård och arv som fick mig att lämna min kära? Och säger hon. Det här tycker jag är vackrast. Jag har gått på skidor och frågat mig fram. Vart ska du? Fråga alla. Jag svarar. Jag ska hem. Och det tycker jag är så här vackert hur hon, hon... Hon väljer liksom väldigt medvetet till skillnad från Per som alltid är velig. Så hon har hon tagit ett starkt beslut. Att ja, men jag ska välja det här och det är det, är det jag ska följa.
1: Jag är precis på samma sida. Mm. Jag tog upp Solveig och jag slogs bara av hur vilken skillnad det är på våra översättningar.
2: Ja, ja det kan mm. jag tänka mig.
1: För den version lyder för mig då. På skidor mm. har jag ränt, men vart och till vem? Ja, det frågade vart jag skulle. Jag sa, jag ska hem. Så det rimmar ju mm. på ett helt annat sätt.
2: Ja, precis. Det men. rimmar ju. Mitt uh, rimmar inte. Det... Han har kört lite snabbt i översättning, kan jag tänka, Lars Horssell, i hans en svensk, känd svensk ja. poet- uh.
1: Jag tycker att nästa stycke faktiskt är det vackraste hittills mm. ah. jag kommer till Hon säger då Lågt eller högt, här efter mitt sinn Så lätt kan man andas i strykande vind Där nere var det kvalmigt, man kände sig beklämd Till hälften därav blev från bygden jag skrämd Men här där jag hör furans susande stämma Vilken stillhet och sång, här, här är jag hemma ja Det är ju det är otroligt vackert Och, och, och ja. samtidigt så är det en så vacker Interaktion för pär Säger då, funnen med kungadottern Vunnen och bunden Hej, nu ska kungsgården Timras från grunden mm. Och efter det där Ballar ur
3: Ja,
2: och direkt efter det, alltså det, det är verkligen Det gör nästan ont när man läser För direkt efter det, då träffar han en kvinna Ja och den här kvinnan är, säger att hon är den här grönklädda eh, trollprinsessan. Ja. Som har blivit äldre nu och säkert ful och har ett barn med sig. Hon säger, du måste handa barnet här. Ja. Och Per, nej men lägg av. Det är inget hand om barn. Vad menar du med det? Ah, men det måste du göra. Annars så det och det och det och det. Mm. Och vad väljer Per att göra då? Jo, gå ut utenom. Ja. ja. Och då... Jag är fast i gamla vanliga livet igen. Han kom aldrig riktigt hem där. Och då, så, ja, då, då säger han, jag kommer inte ihåg, han säger, det kommer någon undanflykt till solväg. solväg Och så, ja, så sticker han helt enkelt. Och då efter att han har kommit till sin mor som, som dör, då ger han sig ut i världen. Mm. I, I fjärde akten. Och då, då blir det ju då blir det sagt om säkert fullständigt tokigt det där dramat. Och då har det gått några år. Han har han är, han är affärsman. Han, har, han är ingen vacker affärsman. Han håller på med slaveri och, och försäljning av gudabilder Man får ju tänka att det är krimskramsel och sånt. Att han lurar folk och, mm. och vad han nu håller på med. Han är relativt skrupellös.
1: Ja, verkligen. <laughs> verkligen,
2: ja. Och han, han sitter på en jakt tillsammans med några andra moderna personer som är liksom också lite så här nyrika eller någonting så här som han har bjudit in. Och så snackar han och han verkar så självsäker och vet hur man för sig. Och han, han, det kommer upp det här att vara sig själv. Men då låter det helt som trollet, att man, man ska vara sig själv nog. Och han säger, den som inte gör ont, han gör gott. Så så länge man inte gör riktigt ont, då gör man bra, menar han.
1: Det är så typiskt när han sitter där och han blir så beundrad av de andra männen vid runt bordet.
2: Han blir jättebeundrad för hans fina levnadsvisdom och han, han berättar hur han, ja, jag träffade en kvinna en gång och det var ett romantiskt lite där äventyr va. Måste...
1: <laughs> de bara, wow, coolt. Ja. Ja men Det Verkligen. som är just i, i den där sekvensen är just att han de, de säger ju flera gånger då alltså, åh, vi som trodde att du var typ en lymmel mm. mm. och då frågar han vart ska du nu? Så bara nej, jag ska till eh, Grekland tror jag han skriver
2: ja han ska till Grekland och då blir de ju förbannade på det för han ska åka till Grekland och då, säger, och då tänker de direkt att ah, du ska hjälpa till med, med, med Greklands fullständiga befrielse från eh, turkarna mm. eh, och då säger han nej tvärtom <laughs> han är opportunist ju ja Skriver, ah, men det ska ju mer mer pengar och det, är ju, det spelar väl inte så stor roll vem är det är, grek eller turk eller h. Och då blir de förbannade och så sparkar de av honom från båten. Och sätter honom i land och sticker med den här jakten. Och då, då är det helt knasigt. Då, då, då brinner upp den här jakten och exploderar den eller sånt. Jag hade tur. Han tur här, men då är han strandad där utanför Marokko, eller i Marokko. Mm. Och då då finner han kläder från en beduinhövding. Och det gör han sig till någon sorts profet bland de här beduinerna. Ja, ja, ja. ja. ja ska han vara profet där, och sen så tar han den här en av. Döttrarna, Anitra, det är väl kanske är Hövdingens dotter eller något sånt. Mm. Då tar han henne och, och sticker iväg med henne. Ett nytt sorts brudrov, nästan. Och rider på sin kamelar genom eh, Nordafrika med henne. Mm. Och, eh, till, och hon är så imponerad. Det är ganska vackert, det här avsnittet. Eh, eh, ska se här. Jag måste nästan, eh, läsa. jag läsa? tycker att det är. Hon säger så här. Det är, det, är, det är väldigt mycket från det här dramat som han hämtar inspiration från eh, andra eh, massa litterära verk. Faust var ju uppenbart här, det är Hamlet och det är, det är olika poeter ur historien. Och det här är ett parti då ur Höga visan. Och då säger Anitra, alltså Höga visan från Bibeln. Säger Nitra. Han springar där vit som mjölk som strömmar i floderna i paradis. Böj huvuden, fall på knä. Hans öga är en stjärna, glimmande mild. Men glansen är för stark för människa och barn att se. Böj huvuden, fall på knä. Han kom genom öknen till vår tröst. Och guld och pärlor sprang fram på hans bröst. Där han red blev det ljus. Bakom honom mörker och vinden vilda. Hans ögon var milda som sommaren sus Genom öknen han kom den härliga som ett jordebarn smyckad. Och så vidare. Mm. Och eh, det är så löjligt för det är bara bluff båg alltihop. Oh. Han är bara utklädd och, och, och gaggar. Och innan det, då har han haft den värsta, bizarra visionen. Hur han ska, precis som Faust i Fausts... Få, så ska han eh, liksom skapa välstånd i något område och det tänker han också han ska göra men han ska också eh, befolka jorden Per och, och då mitt i mitt hav på en rik ö vill jag fortplanta norska släktet den gudbrandalska blodet är kungligt nästan arabiska korsningar ska göra resten runt om på en vik på en sluttande strandbank ska jag grunda Peropolis huvudstaden <coughs> borta i världen. Nu kommer turen till Guntianas unga land. <laughs> alltså bara helt vild. Och så, 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 så får han den här fantastiska välkomnet av Anitra. Att han är så, som en profet. Han bara är en tok. Liksom.
1: Och jag vill bara flika in här. Eh, mm. Någonting väldigt vackert. Eh, alltså, per betes ju som ett svin. Eh, och då tittar vi, vad händer i Norge då? Mm. En medelålders kvinna, ljus och vacker, sitter och spinner utanför i solskenet. Det kanske ska gå både vinter och vår, och nästa sommar med, och så ännu ett år. Men en gång ska du komma, det vet jag visst, och jag ska nog vänta, för det lovde jag sist. Gud styrke dig var du i världen går. Gud glädjer dig om du för hans fotavall står. Här ska jag vänta tills du kommer igen. Och vänta du där uppe. Vi träffas där, min vän. Mm. Så han beter sig som ett svin, och där hemma i Norge så får den där poesin.
2: Ja, precis. Det rimmar. Det. Ja, just det ja det är så det är vi får se om man om fattar det så småningom vad han borde göra men lyckas han lyckas inte där ut han rider iväg med den här anitra på sin kamel eller häst eller vad det är och så småningom så tröttar hon på honom och tycker att han inte duger ändå så hon sticker med kamel och allt och där står han ensam Men då ska han prova nya saker och han ska bli historiker och sånt och, och hitta på nya grejer och lösa och då kan han komma förbi pyramiderna eller inte pyramider nära pyramiderna där i Giza eh, han kommer till Sphinxen.
1: Jalle. Nu hoppar du över ett jätteviktigt parti här.
2: Jaha, ja, berätta. jag berättar vad mig ser nu ja,
1: men du är ju lite så att han får några små uppenbarelser när han sticker. Ja. Han skriver här, där ligger turken och här står jag, detta hedniska väsen var mig inte i lag. Det var bra, det var bra, det var endast i kläderna buret och ej som man säger i köttet skuret. Vad hade jag också på galejan att göra? Man står sig dock bäst med att leva som kristen, vraka på och föra sin levnad efter lag och moral vara sig själv och få sig till sist en krans på sin kista vid graven ett tal den där slinkan det hängde ju på ett hår att hon hade satt mig myror i knoppen jag vill vara ett troll ifall jag förstår vad det var för en eld som flög mig i kroppen det var väl det tog slut om jag drivit mitt skämt ett steg till jag blivit löjlig bestämt jag har felat men tröstar mig men framför allt att det skett genom skevhet i situationen. Det som föll var alltså inte själva personen. Det var min profetiska livsgestalt. Det där livet utan rättning och reda. För utan minsta verksamhetssalt. Som föll och som hämnar sig med äckel och leda. En dålig befattning att vara profet. Man ska gå som i töcken och ämbetets vägnar. Profetiskt taget man bums är bet. Så snart man inte mer kan låtsas att det regnar. Mm. Så han börjar ju liksom ifrågasätta sig själv lite grann efter att Anitra säger Anitra lyder profeten, farväl! Um. Mm. Men sen kommer Svinxen.
2: Ja, precis. Han går vidare. Han hittar väl någon annan väg att gå. Ja. Och då kommer man till Svinxen. Och då, då ballar det ordentligt här. Då kommer han till brukar kallas dårekistan i Kaido. Och då är han och Svinksen och så tycker han att Svinksen ja, liknar i bögen på något sätt. Och då ropar han till Svinksen Hej böjg, vem är du? Och då är det en röst som svarar Ach svings, wer bist du? Och då säger han Vad nu då? Ekot bryter på tyska vad kusligt! Flytande tyska som är faust. Den observationen är ny och min. Och så antecknar i sin bok Eko på tyska, dialekt från Berlin. <laughs> och så kommer en gubbe fram bakom Sphinxen. Så alltså, skriver han, kom senare till helt andra resultat.
1: Ja, det var det är ett jätteroligt stycke. <laughs> ja,
2: det är roligt. Och då är det gubben gubbe som heter Begriffenfält. <laughs> Begriff är begrepp på på tyskan och han är något så, sorts eh, filosof och eh, han eh, när han haft ett kort kort samtal med eh, eh, Pär som säger eh, eh, han, han frågar svara, kan du förklara vem den är eh, om man menar Svinksen eller om man menar sig själv vem man är, visst kan jag det, sig själv Mm. Och då är det som att, eh, tycker den här är att han har löst alla saker och han, han, han kallar honom uttolkarnas kejsare
3: mm.
2: per, och så bjuder han in honom till, till ett, 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 ett filosofhem eller sånt får man det till och tro men det är ett dårhus mm. <laughs> Jag träffade en massa dårar så det var en total urvallning och då skojar han med liksom tidens filosofi på sitt sätt. Och där har de en egen lösning om vad det är att vara sig själv. Jag tror man ska vara sig själv förutan, vad det nu betyder.
3: Vad sa ja. Man ska
2: vara sig själv förutan. De har en egen variant om hur man är sig själv där i alla fall. Mm. Och kan träffa folk som tar livet av sig och som bara talar snurriga saker. Så alltså det är helt snurrigt. Jag tycker att det är så otroligt roligt. Det går liksom inte riktigt att beskriva här alla han träffar, vad de gör. De heter Hoho och de heter Hussein och, och den ena, han säger, Hussein han säger att han är en penna. Han, är, ja, han säger en kniv, ja, en kniv vill jag ha, jag är slö Skär mig, formera mig Världen går under om jag inte får en udd Och då ska man liksom skära honom Som en Som en, som en som vässa en penna ja. Och då gör han det tar, Så hugga halsen av sig
1: Alltså går runt med en mumie På ryggen
2: Alltså, alltså går runt med mumie på ryggen
1: Det ser så jävla
2: det är fullständigt tokigt och de säger någonting att eh, subjektet är dött, länge lever den nya världen och sådana där saker. Mm. Och eh, det är liksom att vara sig själv, ungefär som när filosoferna går för långt i sina frågeställningar så blir det som att det till slut bara går på tomgång vad det är att vara sig själv då börjar de prata om subjekt och brukar börja prata om personlighetens djupaste vara och allt vad man kan tänka sig. Det är väl lite det han gör när av eller skojar med.
3: Mm.
2: Kanske Ibsen. Och när det blev för mycket det där med att folk började ta livet av sig så då, 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 snur, då började det snurra för honom. Och så, eh, så svimmar han väl mer eller mindre. Och så är det någon som skriker Från en bur <går> Så tog han sitt i bur Leve <går> den stora Pär <går> Han blir blivit kejsare Och det säger någonstans Att det är hans mål i livet att bli kejsare uh, Men han lyckas bli ungefär kejsare På Idårskistan i Kairo i, i ja. <går> Men sen Sen kommer sista akten Och då är han äntligen på väg hem Och nu börjar det bli skrämmande <går> Nu är han värre än någonsin. Oh. För fartyget som han seglar på. Det. Det råkar ut för storm. Och går under. Och men han sitter i liv. En, li, en liten livboj. Då kommer en kock. Och. Per. Nej, nej, du får inte komma ombord. För du får bara plats en här. Då går vi under båda två. Samtidigt slår honom med åran ungefär. Mm. Alltså, helt.
1: Och Kocka bara, men, men jag har ju flera barn. Jag har ju en familj. Jag har ju ingen. Låt mig ja. överleva så jag kan ta hand om mina barn. Han var nej. Och smällde till honom i åren. Nej, det, är, alltså, jag hade, det, är, det är hemskt att läsa. Alltså. Ja, det är
2: det, det, det stör dig att före det så har han ju liksom moraliserat över eh, någon, någon berättelse om... Just det här med när någonting går under att ja, men de måste ju dela på livbåtar eller något sånt där. Jag vet vad han säger exakt.
1: Ja, han ska ge, han ska ge eh, dricks till, till och med kom. Ah. För att det var ju om, om man kommer i land tidigt liksom.
2: Just det, okej. Okay. Ja, då, då lyckas han i alla fall överleva och ta sig i land och då är han ju i sina hemtrakter. Och då stöter han på en massa olika personer. Först är han på en begravning. Jag ska se att jag måste basera det här framför mig. Han kommer till en begravning. Och här är en ganska intressant grej. Prästen berättar om en man som svek nationen genom att dra sig undan krigen. Mm. Och det är liksom lite. Liksom det kan man ju tänka ja, men det är lite som Pers stil. Men då, då refererar han och eh, Ibsen. Han var rasande på att normenen inte... De sa dyrt och heligt att vi, om, om Tysken eller någon anfaller Danmark då ska vi som broderfolk, eh, vi, ska, vi ska bara gå dit. Och svenskarna gjorde det också. Men det var ingen som, som hjälpte danskarna i kriget. Och de ah, blev överkörda av projusarna. Och då är det liksom en anspelning på det förstås. Men man, kör, man hör ju att det handlar om Pär också. Han, han är på någon konstig aktion. Det kan vi stå inte i. Men sen så plågas han av röster. Det kan jag läsa, läsa sen lite. Jag tycker det är väldigt vackert. Det är, de påminner honom om vad han inte har gjort med sitt liv. Liksom sånger som han inte sjöng eller han inte diktade, verk han inte genomförde eller tårar han aldrig fällde eller frågor han inte ställde och så vidare. Och strax efter det möter han, och det måste ju vara, det måste ju vara litteraturhistoriens skarpaste idé, alltså att han möter knappstöparen. Mm. Jag tycker det är så ofattbart roligt när han träffar knappstöparen
1: hela det där stycket alltså med, 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 med sångerna han aldrig sjungit och sådär det, det är nog det vackraste hela boken
2: ja det är det, det är verkligen vackert Jag kanske ska läsa det redan nu
1: ja, jättegärna, det, det är så gripande alltså
2: ja men du som har rimmat kan inte du läsa det på rim?
1: jag har inte skrivit upp vilken sida jag var på
2: nej då kan jag inte hjälpa dig det är uppe på morn i alla fall.
1: Mm, 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 tredje fjärde. Ljungmannen. Nej, då ska vi se. Ja, jag kan läsa annars. Ja, men du har ju helt rätt i att det blir bäst om. Mm,
2: men det är man väl lite här så jag... Ah, men Jag läser lite här. Okay. Så det, då, då går han där och säger aska dimma, virvlande stoft. Här finns nog att bygga av och så vidare. Ruttet stinker och multnat. Alltihop i en kalkad grav. Dikt och dröm och ett kunskap. Det är pyramidens grundval. Och så håller han på där. Och försöker förstora sig själv. Och sen, vad är det för barn som gråter? Helt en gråt och helt en sång. Nystan rullar för min fot. Undan, här ska jag fram. Och då säger nystanet. Vi är tankar. Du skulle tänkt oss. Fötter att gå med skulle du skänkt oss. Och pergunt han vejer, står det. Livet har jag gett till en, Han fick bara krumma ben. Säger nystan, vi skulle flyga med donande röster. Här får vi rulla som gråa nystan. Och säger pergunt nystan, ditt förbannade barn. Försöker du snarja din egen far? Ja, och så springer han därifrån. Men då träffar han på vissna löv som flyger för vinden. Vi är en ed, du skulle svurit. Se hur vi dansar bort i bukter. Masken har gnagd på våra nerver. Vi blev aldrig kransar kring friska frukter. Och sen så försöker vi skaka bort dem. Och då, då är det susningar i luften som säger. Vi är sånger. Du skulle ha sjungt oss. Tusen gånger har du försummat oss. Vi låg i ditt hjärta som i en grift. Aldrig sjöng du oss. Mår du frätas av gift. Ta gift själv din dumma jävel, säger han. Och så är dagdropparna så säger: Vi är tårar du aldrig fällde. Istapp som sårar kunde vi smälta. Nu sitter iskniven djupt i ditt bröst. Såret går inåt. Vi har ingen tröst. Mm. Och träffar brutna gräs. Vi är storverk du skulle levt oss tvivel och strypt oss vankelmord kvävt oss vi ska komma på yttersta dagen och vittna mot dig då får du se och ja, det är förstås hans vankelmord och hans oförmåga att liksom genomföra de saker han borde mm. i livet får vi tolka det som men sen träffar han alltså snart knappstöpan och är det, är det, för, för mig det är liksom det bland, bland det absolut roligaste med, med, med sin svarta humor som någonsin har skrivits.
1: Ja, det, 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 det är ju. Det är nytänkande.
2: <laughs> ja, det är det. Eh, Knappsöparen, vi, vi, vi kan säga så här: Knappsöparen menar att eh, han ska hämta hem per. Mm. till efterlivet. Ja, och kanske inte till himmel, han ska till helvete, han ska inte till själsleder. Utan han ska, han ska stöpas om. Och knappt nö stöpan ska smälta ner honom som, som annat gammalt dåligt material. Och göra nytta av honom. Mm. Eftersom han inte åstadkommit något i livet. Och det... Jag tror nästan att vi måste läsa det stycket. Gör det. Ska vi... Det är ett så jag vet inte om man kan läsa i... Vi uh, kanske kan försöka läsa tillsammans. Vart är vi? Ja, vi... Jag börjar här. Mm. Uh, Hej du gubbe, säger knappstöpan. Ja, god kväll min vän. Du har så brått, vad ska du hän? På Gravöl. Aha, säger knappstöpan. Jag ser lite dåligt. Du heter inte möjligen Per? Jo, oh, jag heter Per Gunt. Och då hade jag tur. För det är just dig jag ska hämta ikväll. Ska du det? Och varför? Här ska du få se. Jag är knappstöpare. Du ska ner i min slev. <går>
3: uh, var, varför
2: det nu? Jo, du ska smältas om. Smältas. Här är den. Polerad och tom. Din grav är grävd och din kista beställd. I liket får maskarna leva om. Men jag har order direkt från mäster, och det är väl Gud då, att eh, hämta själen i röda strappet. Sånt går inte för sig. Man måste vaska säger per. Och knappstöpan. Vid barndom och gravöl är det nog brukligt att man väljer dagen för festen i stillhet utan att vaska hedersgästen. Ja, det är förstås eh, är lite yr i skallen. Du är ju, ja det sa jag, knappstöpare. –Maha, kärt barn har många namn. Jag så du Per, det är där du ska hamna. Eh, –Nej, kära vän, det här går för långt. Jag vet att jag är värd en bättre behandling. –Jag är inte så dålig jag som ni tror. Åh, jag har gjort mycket gott här i världen. –I värsta fall är jag bara en vingelpetter, men någon syndare det är du inte. –Ja, det är just det som är knuten, med vän. Ingen syndare just i högre mening. –Och därför slipper du helvetets kval och hamnar i stöpsleven med de andra. Kallat vad du vill. Sleve eller helvete. Det är skitsamma. Vi är härdan din satan. Och knappstöpan säger. Nu misstänker du väl ändå inte att jag springer omkring med en hov på foten. Bockhov eller röd rävsklo. Stick och akta för vad du gör. Min vän, nu tar du alldeles fel. Vi har brott båda två och för att spara tid ska jag förklara hur saken ligger till. Du är, ja du säger det själv, verkligen ingen storartad syndare. Knappast medelstor. Men ja, han låter höra sig, säger Per. Vänta nu lite. Att kalla det dygdigt, det vore att gå bort i tok för långt. Ja, jag gör inga anspråk på det heller. Knappstöpan säger han. Mitt emellan alltså. Lite si, lite så. En syndare av det där verkligt magnifika slaget är inte vardagsmat nu för tiden. Det ska mera till en att bada Det krävs allvar och kraft för att verkligen synda. Ja, verkligen sant. En fin reflektion, säger Per. Man måste braka på som en jävla bärsärk. Medan du däremot tog lätt på synden. Ja, den satt utanpå som en smutsfläck på slaget. Vi är överens, min vän. Svavelsjön är inte för er som stampar i smutsen. Nej, och då kanske jag får gå då. Inte alls. Just därför ska du smälta som. Vad är det för metoden hittat på här hemma men jag var utomlands? Ja, de är gamla som ormen i paradiset, ser knappstöpan. De är till för att hindra att världen förfars. Du känner hantverket och vet att ibland kan stöpandet misslyckas helt och hållet så att knappen blir utan öglar där bak. Vad gjorde du då? Kasta bort skräpet. Precis. Jon Günth, det är Pers far, var känd för att slösa så länge han hade något i säcken. Men mäster, förstår du, är mycket sparsam och därför är han rätt välbärgad. Ingen, inte slänga hand bort som värdelöst skräp. Det som kan bli råmaterial. Du var nu ämnad till en skinande knapp i världsfesten. Men blev utan ögla. Och därför ska du tillbaka i sleven och smälta sig ihop med annat misslyckat gods. Du menar väl inte? gjuta mig med kret och pleti till någonting annat. Det är just precis vad jag tänker göra. Det har vi minns gjort många gånger förut. Myntverket gör likadant med mynt som nötts av att cirkulera för länge. Men det är ju redan gnidigheten. Nej, kära någon, låt mig genast gå. En knapp utan ögla, en blanksliten slant. Vad är det för en kar i din mästerställning? Eftersom anden är kvar där inne så har de ju kvar metallvärdet. Nej, säger jag. Nej, min näbbar och klor ska hindra det här. Före allt annat. För vilket annat? Var lite förnuftig, för himlen är han inte tillräckligt luftig. Jag är anspråkslös. Jag siktar inte högt. Men från självet viker jag inte en tum. Han vill, liksom, han vill ändå ha kvar sitt jag som han aldrig varit. Låt mig dömas på gammaldags vis efter lagen. Ett straff hos honom med hornen. Hundra år eller så, om så ska vara. Se, det är något som jag kan härda ut med. För pinan är ju bara moralisk och gör alltså inte så förskräckligt ont. Det är en övergångstid och som det står skrivet och som räven sa, man får vänta. Den kommer förlossningens timme. Man drar sig tillbaka och hoppas och tror på bättre tider. Men det här andra att man skulle gå upp som råstoff i något väsenslöst allmänt och bli stöpslevsmishmash. Gynt. Utan gynt. Skaka mig ändå långt in i själen. Men snälla Per. Varför tar du så hårt på bagateller? Det behövs inte alls. Dig själv har du aldrig varit förut. Varför inte dö och bli till lite nytta? Har inte jag varit? Nu måste jag skratta. Pergynt har varit något annat än pergunt. Nu talar du med förlov vid nattmössan. Om du ransakade hjärtan och njurar på mig så skulle du bara hitta per och per och per. Ingenting annat, det kan jag försäkra. Omöjligt. Jag har mina instruktioner. Här står: pergunt ska du ta. Han har trotsat bestämmelsen med sitt liv. I stöpsleven med en så felaktigt gods. Babbel, det är någon annan det står om. Står det verkligen pär, Inte Rasmus eller Jon? De har jag smält ner för länge sedan. Ja. Kom nu med frivilligt, vi spiller tid. Jag kommer inte på frågan. Om det kom fram imorgon att, att det här är ett misstag. Det vore snyggt. Ta det tillvara min gode man. Tänk på ditt ansvar. Jag har ju skriftligt på det. Ge mig då lite frist. Vad ska du med den till? Jag vill bevisa att jag varit mig själv hela livet igenom. Det är om det som vi två har käftat. Hur då bevisa? Vittnen och attester. Jag tror inte mester bryr sig om attester. Det måste han. Förresten. Den dagen den sorg. Hör på. Jag ställer mig själv som borgen. Jag är snart tillbaka. Man lever bara en gång. Och sig själv som man skapades håller man på. Är vi överens? Ja, det får vi gå, men minns Vi möts vid nästa vägskäl. Eh, jag, jag, jag älskar den här sortens svarta humor.
1: Ja, vad ja, det är. Ok. Eh,
2: ja. Areperen gör allt han kan för att komma undan där. Han är böjlig som böjer liksom.
1: Jag måste säga att det blir en, an en annan upplevelse när man läser på Rim.
2: Ja, det blir det jag
1: läser min. Den, ja. blir, den blir lite mer allvarsam ja. Det blir ett okay. annat flyt i det hela Men när du läser upp det så, så det blir det ännu mer humoristiskt tror jag mm. Mycket mer vardagligt, lättare att ta till sig Jag kan tänka mig att människor som, som normalt sett inte läser den här typen av litteratur
2: mm.
1: Skulle må bra av att läsa din version Ja, just det Mm,
2: det är bra för alla att veta.
1: Jag i romantiker. älskar ju poesi. Så att, eh, ja, alltså. Jo då. Jo då. Men det ja, du, du ska smältas om. För du, du är typ bara en medelmått av allt. liksom.
2: Ja. Aja. Fantastiskt. Och vem träffar han efter det här? Jo, jag träffar djävulen.
3: Mm.
2: Och djävulen han förklarar för honom Ja, men den där Per han har, han, han har inte varit någon riktig syndare han bara, nej jag vill jag ha tester på att jag har varit syndig <laughs> och då får han det sen träffar han eh, eh, sen träffar han igen
3: mm.
2: jag ska bara kolla här eh, han träffar Dovregubben. och Dovrigubben, han är på pengajakt och eh, då ber han Dovregubben om den här testen men, men det här trollet han menar bestämt, han har levt hela sitt liv som ett bergtroll, Per alltså en egoist och nej äh, äh, då fick jag inte det där heller alltså en otroligt rolig grej tycker jag det här trollet, han säger jaha äh, men vad ska, ska du till stan göra, jag ska ta in vid teatern säger trollet de söker nationella ämnen och det är förstås liksom en, en humoristisk eh, smäck åt liksom, lite överdrivna kanske nationalromantiska eh, modet som rådde då.
3: Mm.
2: Jag tycker i alla fall att det är eh, humoristiskt. Jaha, då träffar han den där Knappstöpan igen. Nej, eh, det är nu han träffar djävulen, och djävulen säger att eh, han, han kan inte komma till helvetet. Och till slut så kommer han utanför Solvägs eh, lilla hus då. Och där finner han den här löken som han, som han skalar för att hitta kärnan och kommer fram till att han själv är likadan. Men är bara en massa skal. Utan personlig kärna. Och nu är han ju livrädd men då kommer han fram till Solvägg och så ber han solväg och mig, säg mig att jag är en syndare älskade, säg mig att jag är en syndare, säg hur elak och ond och dum jag var och vad gör hon då? Nej hon säger nej, nej inte alls. Men var har jag varit som den hela, den sanna? Var var jag med Guds stämpel på min panna? Och då säger hon, i min tro, i mitt hopp, i min kärlek. Mm. Och det är då han sjunker ihop på golvet och med huvudet i hennes knän. Och då slutade, upptäckte jag, här. nu har jag inte det norska originalet framför mig. Men jag tror att det är samma här. Sov nu pojken min och dröm. Mm. Det tycker jag är rätt fräckt. Och samtidigt så står knapp stöpar du in i tidigare fönster typ: Och säger: Ja, jag undrar om jag ska ta det eller inte. Vi får nog nån dag blir det nog. Och så slutar det. Ja, Jaha. jag tycker att när man När man tänker på det så blir man tagen. Alla bisarra händelser och hela den här. Jag kallar tävlan om att fly från sitt liv. Det känns ju som det är det han gör hela tiden.
1: Ja, ja verkligen. Fly från När han
2: väl kommer fram så ber han: Säg att jag är en syndare så att jag kan komma till helvetet och visa det för den här krabbstöparen. Han vill ju liksom sudda ut min själ och allt och bara stöpa om mig. Och då säger jag: Nej, det är ju ingen syndare. Och då är det ändå det där vackra slutet Med hon, att hon tar emot honom Hemma Och det har ju gått Många, många år förstås Ja,
1: ja det blir så Udda också alltså För att hon måste älska honom Något så otroligt Som har väntat på honom så där länge
2: Ja, man får ju tänka också att hon är ju förstås en, en närmast mytisk figur, att hon är ju liksom den mytiska kvinnomoden eller som Gretchen i, i Faust eller som Beatrice hos Dante, att hon är liksom den som, som förstår kärleken på ett annat sätt än vad de flesta människor gör. Ja. Och det krävs väl en kvinna till det kanske? Ja, ja <laughs> man heter Henry Gibson i alla fall. Ja. ja Ja Vad ska man säga om det här då Det är ju förstås, man förstår ju det här Att vara sig själv Jag skrev liksom bara som en liten anteckning här Att, att vara sig själv innebär I det här dramats värde i alla fall Att liksom, ta en roll man är gjord för Mm. som han är ämnad för och att ta ett beslut och ansvar för det och <skratt> som, spela ut den här rollen det vill säga livet
3: mm.
2: och Solveig hon gör ju det hon lämnar ju mor och far och upp på fjället med, med Per men Per han vågar aldrig det
1: nej, nej och, 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 han, han, när han säger då att han har liksom fångat den här prinsessan och det är dags att bygga kungsgården det är mm. det han borde ha gjort För att mm. få liksom leva det här Livet i samklang med sin inre natur Men han gör ju inte det Nej Han bara drar istället Ja Och lever som en bedragare
2: Ja han lever som en bedragare Alltså inte en bedragare mot andra utan bedragare mot sig själv ja. Det, ja, det, det, det är ju förstås idén med, med, med dramat. Man kan ju säga att det är liksom en kritik mot den här romantiska skolan som fanns i början av 1800-talet som, som, som diktade mycket. eller Man kan ta till filosofer som Kirkegård. Mm. Jag bara läste bara en, en analys på en liten, några sidor om Kirkegård var ju dansk filosof där i mitten av 1800-talet. Men Ibsen själv sa, ja jag har bara läst honom lite grann och än mindre förstått honom. <laughs> men då skriver den här personen som skriver att Nej, men det är helt uppenbart att han läste Kirkegård och han försöker fånga vissa grejer. Per, han diktar sig själv istället för att vara sig själv. Ja. Han diktar ett liv och istället så menar att han ska menar att han ska låta sig diktas in i, i ett liv, alltså att man ska, man ska låta livet ta tag igen och föra en på ett liksom, som säkert blir rätt loll istället för att bara hitta på nya saker hela tiden hur man ska komma undan eller gå vid sidan om eller något sånt mm. och eh, till slut så låter han då sig diktas enligt Solvägs eh, idé eller ideal Nämligen att han, ja men du har varit dig själv i, i min kärlek och i min tro och mitt hopp. Mm. Och där kan du i alla fall hitta någonstans att bo på riktigt.
1: Det är så himla vackert skrivet det där alltså.
2: Ja, det är ju vackert. Det, det måste vi säga. ja Och jag tycker ju att det här med att gå utanom, som heter på norska då. Det tycker jag är så jag tycker det är så jäkla bra för det är liksom för mig, jag föreställer mig den här vanmakten som man kan hitta i livet som man liksom, alla har ju säkert erfarit den. Att istället för att tycka, ja men nu måste jag ta tur, tur med det här problemet. Ja ah, men så glider man undan, men undan om man inte kan fixa nästa söndag. så alltså, fan, är jäkla jobbigt det här. ju. man struntar i att göra det och det är ju den här böjgen. Liksom, det är som att, det, det, det löser ju aldrig problemet. Att strunta i det. Nej. Att försöka undvika det. Det är ju slåss mot böjgen som är böjlig. En böjlig orm i, i mörkret. Och det är ju väldigt starkt som vi alla har upplevt. Och som vi helst vill att vi skulle vara varit den handlingskraftiga. Ja. Mm. Men äh, ja, ibland lyckas vi göra det och ibland så lyckas vi inte.
1: Man lever där instagram -livet.
2: Ja, kan du fatta Instagramlivet Ja, precis. Istället för att bara vara sig själv. Mm. Men den vet vi ju alla. Den frågan är ju jättesvår. Ja. Hur är man sig själv?
1: Och hur kan det vara svårt ens?
2: Och hur kan det egentligen vara svårt att vara sig själv?
1: Ja, det är ju väl bara göra de
2: saker som man, ja, som man är bra på. Jaha, uh, men det har väl ju en trevlig tjej. Ja, men då får jag väl leva med, med henne då. Och få mina barn. Och så får det väl vara, vara bra så.
1: Gör rätt och rätt.
2: Ja. Men, så... men samtidigt vet vi hur svårt det man kan vara som de där grejerna.
1: Ja, men det, det är väl så. Men det, men det är väl också den här acceptansen av att livet alltid liksom, kommer ge dig problem. Men, men, men problemen är ju till för att lösas. Det handlar ju inte om liksom, att bara för att det kommer en, en mur, då ska du bara gå in i den och banka på den tills den ramlar ihop, va? Mm. Ibland så fungerar det ju faktiskt Att faktiskt gå runt muren Eller gå över den Eller klättra över den mm. Mm. Problemet är ju inte Ska man säga Att man kan Att man undviker problemen Snarare så att man skjuter upp Problemen Man undviker att hantera dem Just det det, det enklaste det bara kan vara var Att Eh, inte se problemet exempelvis Om någon mm. är sur på dig Och, och du låter det eh, Ta kontroll Över din egen tid Och eh, Din liksom, livskraft, varför då? När du gärna mm. skiter i det Mm eh, Stoicismen hade ju räddat Per Gind från start.
2: <laughs> det hade han gjort. Definitivt, jo. Men det kan man ju säga att hela, i alla fall i, vad heter han, Marcus Aurelius tappning. Mm. Det går ju just ut på att inse, det är det här du är född till. Det spelar egentligen alltså ingen roll om du är eller slav. Du är det du är och det är ditt livsrum och ta det med ro Mm. På något sätt Och bara, bara fortsätt och, och hantera det ja. Och Per Han gör allt utom det allt.
1: <laughs> Jag blev Lite förbannad på honom När han, när han skulle eh, När han skulle till Grekland Och alla de här männen Som hade fått en sån här konstig bild av honom började säga, Åh, vad bra, ska du hjälpa Till att befria Grekland från Turken Och han var nej, jag ska hjälpa muslimerna
2: <laughs>
1: <Precis>. <laughs>
2: Gör rätt med dig själv för en gångs skull. Ja, ja, det finns ju, det finns ju otroligt många, liksom, i det finstilta eh, i, i, i boken. Mm. Det, för det är ju en bok, det är ett drama att läsa egentligen, han skrev det ju inte för scenen jag förstår mig om det är liksom nystan och vissna löv och så det är, det är lite svårt att spela men det har ju spelats på scenen ändå väldigt många gånger med, jag har aldrig sett det men säkert med, med både finess och idéer men i boken till exempel på slutet, då är hon hon, är, hon, hon har halvt tappat synen solväg hon mm. famlar lite efter honom och då tror jag läste någon som sa att ja, men han är så smart Ibsen, han har gjort henne synsvag. För då är det mycket enklare för henne att då ser hon inte den Per hon har framför sig, utan hon ser just sin bild, sin egen bild av Per mm. Och sitt ideal av honom.
3: Mm.
2: Och liksom sådana där saker, när man, när man tänker på dem så Jäklar alltså, det, det är verkligen finurligt Samtidigt som han fångar liksom, Hur människor fungerar mm. Ja Ja, och då blir han som ett barn Fri från ansvar Liksom när, när han inte är Den här gamla, vuxna Per, han mm. borde ju verkligen vara ansvarig för sitt liv Utan då är det som att hon ser en liten pojke Ja och den här svarta humorn, i de i, i första tre akterna, mm. jag läste någonstans att ibland så spelas bara dem. Och så kanske lite på slutet. För att bara ha med det här bondska, det är lite mytiskt i sig kan man tycka till den här bondevärlden med, med trollen och bögen och brudrov och, mm. och, och så. Och den där renjakten. Att fjärde och femte kommer skymundan. Och den är ju väldigt, han är väldigt vital och nästan lite råpär. Mm. Han är ju också mytisk på sitt sätt. Vare sig om jag tycker om honom eller inte. Jag tycker många gånger att han är väldigt finullig och, och lustig. han berättar om renjakten. Den är ju sagolik liksom. Mm. Men den här svarta humorn, den här bizarra humorn som finns i fjärde och femte akten med, med de här som du sa på jakten där eller i sving, hos Svinxen eller med knappstöpan det, mm. det är verkligen... Det är nästan skrämmande samtidigt som det är så jäkla humoristiskt. Ja, men jag tänkte att du, du är orolig för din själ. Hur ska det gå för mitt liv? Och vi idag, eh, jag, jag kallar vår värld ateistisk, relativt ateistisk i alla fall. Du, de flesta bryr sig inte om sånt. Men fortfarande på mitten av 1800-talet, då var ju folk oroliga för sin själ. Mm. Du får, får ju faktiskt inte glömma det att de fortfarande var kristna då. Även om det var ifrågasatt då, religionens roll och så vidare. Och så är du orolig för dig själv Och vem är det som knackar på dörren då jo, kn när knappstöpar den? Mm. <laughs> Vad är det liksom? Jag tycker det är så humoristiskt verkligen.
1: Och det är så intressant för att idag så är vi väl mer än någonsin rädda för våra kroppar. Alltså att vi, mm. vi ska överleva allt till varje pris. Mm. Menar, vi lever ju Mitt i covid-tider liksom Ja, just det Ja, men det här, var, det här är som typ Pesten ja, ja, pesten tog då typ Hälften av Europas befolkning
2: Ja, ja en tredjedel i alla fall
1: mm. Ja och, och det är liksom Vi, vi Det är som sån diskrepans här Men Vi värderar våra egna liv Uh, mm. märkvärd alltså märkligt högt, alltså ja, utgrund uh, ja. vi är jätteviktiga och vår röst är jätteviktig så därför ja. ska vi Twitter och, och sånt uh, ja. aldrig förr har vi varit så ofria, aldrig förr mm. har vi värderat uh, så ett spirande liv som, som foster eller som barn aldrig har vi liksom behandlat dem så dåligt som vi gör nu mm. um, och vi, vi bryr oss inte om vårt eftermäle vi bryr oss inte om våra efterkommande mm. Samtid, alltså, samtidigt som vi, ju mer skärlösa vi blir desto mer måste vi ha ett liv som vi inte ens kan leva för vi har liksom ja, just det. våra verktyg. Ja. Man... Och desto
2: mer diktar vi upp också.
1: Ja, men precis. Precis. Du
2: sa ju det här med, med, med covid. Ja men det som du säger det är ju 0,02 procent eller sånt som avlider. Nu ja, ska vi inte moralisera över det, det kan ju hända någon som äh, äh, sorry, hänt en bekant eller till någon som lyssnar eller så men det är ändå liksom överdrivet men man, man diktar upp liksom att hela världen håller på att gå under ja. som Per gör <laughs> som en annan Per Grynt
1: Ja, nej men verkligen eh, jag är den första som säger att ja, men jag har gjort anpassningar för eh, nära och kära som är i riskgrupp men, men mm. det handlar ju mer om det, det är faktiskt ganska rimligt Och jag hade ju fortfarande tagit Även fast det hade varit något annat Så hade jag fortfarande mm. tagit om stegen För att säkra eh, Livet för dem jag älskar Självklart mm. Men med det sagt Så måste det också liksom finnas en rimlighet Bakom saker och ting eh, mm. så när, Vi kan ju dra det här till rösträtten Exempelvis Varför ska mm. människor har rätten att rösta varför ska du kunna mm. rösta när du sitter på kåken Varför ska du kunna rösta När du inte ens kan språket Varför ska du kunna rösta När, när du alls har Läst Någonting av värde Eller lärt dig någonting av värde Om du bara är liksom den så här självlö, roboten mm. Varför Just det. ska din röst höras Ja, ja. det är sant Så vi lever i, i den här Antikulturen Där vi liksom, vi inbillar oss själva Att det, det finns inga naturliga hierarkier Och där är alla så otroligt Värdefulla Men det är ju
2: ja, precis,
1: ja. tvärtom
2: Ja, men det är tvärtom Och vad vi har gjort, vi har gjort som trollen, Vi har ju ristat ögonen på oss precis, alltså. Och då får vi ju själv bild av att Jag är ju jätteviktig och jätteintressant mm. <laughs> När jag bara är en liten myra I, i, i världsspelet ja. Egentligen
1: Alla satt och, och det... andra <laughs> <laughs> ja
2: precis ja, Egentligen smigger de nog med svans allihopa Och har dragit på sig den Och, 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 och vapenmärket var sig själv nog Och mm. <laughs> vär sig själv nog
1: Alltså svansen är den nya så här, Du ska vara god
2: <laughs> Ja, ja, ja men, det är, men där har du En grej och det, är uppe, det är bara Per Gryntlugner Allt där För att slippa ta tag i sig själv Och göra några enkla Sunda grejer Ja, det ligger väldigt mycket i det du säger. Ja, antagligen har han alltid varit aktuell, Per Gynt, men som vi alltid brukar säga, mer än någonsin idag.
1: Ja, men det är väl så.
2: Ja. Ja. ja, jag tycker det finns så mycket han säger till exempel till den här knappstöpan hörde vi, Vikhärdan.
3: Mm.
2: Och det är ju alltså som Jesus i öknen och så vidare. Det finns ju förstås många sådana bibelallusioner och allt i, allting i den. Men då tycker jag ju så mycket. Vik hädan, säger han till den. Men, men, men alltså, grundidén och det som han inte förstår, det är ju att livet och döden. Viker inte hädan. Det går inte att gå utanom här. Det funkade. Då kommer du inte leva ett liv. Då kommer du att vara en lök som bara består av skal.
3: Mm.
2: Och. Eh, han, han klarar sig genom att han är jäkla böjlig Per. Han är som böjgen då. Mm. Det är klart. Men, men någon gräns finns det. Och det upptäcker han ju på slutet. Och liksom allting kommer tillbaka på honom i femte akten. Han, han träffar ju på alla möjliga eh, besvärliga typer. Och det är liksom att det är som hela hans liv. Ungefär som när man ska dö. Som det sägs. Fladdrar förbi en. Mm. Då stötar han på alla de här och hittar ändå hem till Solberg utan att han fattar det riktigt. Ja. Ja, ja jag, jag blir alltid anfad när jag tänker på det. För jag tycker att det, jag tycker att det är så, så otroligt, så, så jäkla bra faktiskt. Samtidigt som det många gånger har den här humorn, liksom en humoristisk touch. Och det gör ju att det blir eh, Ibland lite jobbigt. Liksom, jag skrattar åt det som är förfärligt egentligen. <laughs> men, men samtidigt gör det lite, jag ska inte kalla det lättsamt. Men, men du får en annan blick på det sakfrågan gäller. Mm. Man sätter det i sitt, sitt, sitt särskilda sammanhang eller sin särskilda syn. Ja, det tycker jag är väldigt häftigt.
1: Ja, men den är ju bra alltså.
2: Ja man kan ju komma ifrån att det är bra Och det är ju lättillgängligt va? Det är inte som Faust 2 liksom, 300 sidor och jäklar men vad, vad är det som händer egentligen Nej. Utan det är lite lättare här
1: Ja framförallt din version
2: Ja särskilt den Ja precis ja det blir ännu lättare då Och den är ju säkerligen skriven för scenen mm. På det sättet det, Att det blir, lite, det blir lite lättare När det är en liten catchy Mer catchy text för när du ska rimma, och det gäller ju även Ibsens text, att när man ska rimma då måste man ju forma om meningarna lite. Och då blir lite onaturligare att läsa. Men den sattes ju upp redan under hans livstid, som sagt, Så tio år senare när han skrev den. Men då sattes den ju upp med, som vi hörde i början, då, Ibsens musik. Ja. Nej, med, med Edvard Griegs musik. Mm. Och du hade någon favorit där sa du.
1: Ja, mitt Bergar sal är ju så himla mäktig alltså. Ja. Oj. Just det. Mm, nej. nej. det
2: är, är, ja, är, är sånt fantastiskt. Det är en
1: sån där musik som kommer ur den ur folksjälen på något sätt.
2: Ja. Ja. Ja, det är väl det. Han var ju inte, som sagt, han tyckte att a, a, högst movdvilligt gjorde han ju den här musiken som sagt. Han behövde ju pengar, Edvard Grieg. <laughs> Men resultatet blev ju blev ju några riktigt bra stycken. Det måste man säga i den där sviten. Ajman. Vad mm.
1: ja, är vi klara med, med Per?
2: Ja, vi är väl klara med Per nu och ska ta i tur med, med nästa monster och det är ju inte vilket monster som helst som kommer om allt går som det ska eh, nästa program och vad är det då?
1: Frankenstein
2: Ja, då tar vi tur med den där Frankenstein, eller som amerikanerna skulle säga Frankenstein <laughs>
1: Ja, men man på ja. defamation så kanske
2: <laughs> ah, Ja, <just> så det, <laughs> det är Finkelstein här Nej, 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 så Frankenstein. Ah.
1: Nya dimensioner på Franklisberg ah. ah, Ja, det är
2: det Jo, det, det får bli nästa nästa lilla äventyr här eh, som också djupdyker lite i eh, vad hur människor skapas och vad hon är kanske.
1: men mycket lidelse utlovas.
2: Ja, precis. Ja. Ja, den, den har sin egen stil som inte... Alla har ju inte läst den och då vet man ju inte vilken, vilken stil den har. Men det, det, det ska vi avslöja i det programmet. Det ska bli väldigt roligt. Det ska det bli. Mm. Då, då, då får jag väl helt enkelt tacka för den här, det här samtalet- jag hoppas att det var givande för dig.
1: Oh ja, det är det, absolut. Jag tyckte vi gjorde otroligt bra. Vi fick in den in i vår nutid. Så varmt rekommenderas. Läs den. Tänk på det vi säger. Och så läser ni Aurelius efteråt.
2: Ja, just det. Just det. <laughs> Då, han, han ger bättre. Kanske lite bättre. som vi man kalla det för? Lösning. Han ger i alla fall en lösning Står i sist är
1: alltid lösningen Så är det ju
2: det, Så är det, det finns alltid en lösning Och om du inte hittar någon då får du räkna med att och knacka på dörren, så akta dig för det
1: men <laughs> då smälts någon
2: ja. Ah, ja, hur som helst Stort tack Robin Tack själv och tack också eh, du som har lyssnat. Eh, hoppas att eh, du tyckte att det var spännande att höra om Per Gynns äventyr. Eh, och att du lyckas undvika knappstöparen. Om du gillar vad du har hört eh, eller våra andra program här på Svegott. Då får du gärna stödja vår verksamhet genom en stödprenumeration på Radio Svegot. Och Då bidrar du till att göra vår fortsatta produktion Ännu bättre hoppas vi. Allt om det kan man läsa på Svegots hemsida. Gå in på svegot.se och klicka teckna stödprenumeration. Nästa avsnitt här på Gamla och Stigar kommer som sagt om allt funkar som det ska handla om Frankenstein. Jag och Robin hoppas att få hoppas att du vill vara med på det äventyret och till dess säger jag, Jalle hon, kort och gott, välmött frände